0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. kann leeren Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier wacht das 2 zu 1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus, Schanzer. Herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute reden wir prima darüber, ob die Neuverpflichtung von Marc Stendera positiver wiegt als der späte Trainingseinstieg, das abgesagte Trainingslager und die Rückkehr von Thorsten Röchern. Viel Spaß dabei! Schanzler. willkommen beim Schanzer Zeitspiel, lang ist es her, aber die neue Saison, auch wenn man dachte, es wird irgendwie nie passieren, steht plötzlich relativ nah vor uns. Es ist heute Donnerstag, der, ich habe keine Ahnung wie viel September, ich weiß nur, am Wochenende ist das DEP Pokalspiel gegen Düsseldorf und deswegen dachten wir uns, hm, vielleicht sollten wir uns doch mal wieder zu Wort melden und nicht nur mit irgendwelchen komischen äh, Katastrophenlegenden irgendwas elfen zwischendurch. Ähm, ja. Entsprechend hat es auch wunderbar geklappt, dass wir heute mit einer gigantischen Mannzahl von zwei Personen anwesend sind. Grüße an der an Bene, der irgendwo im Nichts sitzt und ja, jetzt noch schlechter zu hören ist als sonst, nämlich gar nicht. Entsprechend sind wir. Zwei total gut gelaunte äh, äh, Ingolstadt-Fans. Ich habe genau den Martin hier. Servus Martin.
0: Hallo Marco, 10. September ist heute. Es Abend. ist heute
1: der 10. September. Es ist so gut, dass ich dich hier habe. Ich habe zwar Aufzeichnungen vor mir wie immer, weil ich hervorragend vorbereitet bin, aber das Datum habe ich dann irgendwie vergessen. Ja Martin, das steht heute so an. Wir haben uns lange nicht mehr sofort gemeldet, deswegen ist eigentlich irgendwie relativ viel passiert, auch wenn ich, zumindest bei mir in dieser corona äh, tollen äh, Sommerpause irgendwie ja, alles an mir vorbeigezogen ist, was auch irgendwie an mir beinziehen kann.
0: Wir gehen zum ersten Mal wieder äh, in einem Raum auf seit, seit Corona. Muss man Mit in sagen. etwa
1: 1,50 Meter Sicherheitsabstand. Okay. Dann, ja, in etwa. Äh, ja, es ist sehr schön mal wieder in, in deiner Nähe zu sein. Äh, dann kann ich wenigstens böse zurückschauen, wenn du wieder irgendwas komisches sagst und Gunas in deiner Legende was oder sowas. Ja, da kann ich den Raum auch besser verlassen. Aber ansonsten, ja, was machen wir heute? Wir reden wahrscheinlich mal so ein bisschen über alles, was in den letzten drei Monaten passiert ist. Zwei Monate. Äh, Vorbereitung, Testspiele, Kader und neue Saison. Ich sehe, du bist unglaublich begeistert. Ich bin ähnlich.
0: Ja, ja, ist ja ist sehr richtig.
1: Wir fangen einfach mal ganz leger an und reden über die sportliche Vorbereitung auf die neue Saison. Auch da kann ich zu sagen, ich weiß inzwischen, gegen wen wir gespielt haben und wie die Spiele ausgegangen sind. Und jetzt bist du dran, weil ich die riesen Hoffnung in dich setze, dass du jetzt sagst, ja Logen, habe alle Spiele gesehen, weiß
0: genau, worum es geht. Aber die Frage ist, wie? <lacht> nee, Ich bin ja schon mal froh, dass du schlau bist als vor fünf Minuten, als du noch nicht Gegner und Ergebnisse wusstest. Ich wusste Eichstätt und ich wusste wir haben verloren. Das ist richtig und damit hat die <lacht> Saisonvorbereitung auch angefangen. <lacht> Jetzt musst du mir helfen, ich glaube 1 zu 2 verloren, oder? Im war, 1 zu 2 verloren steht hier auch meinem Zettel. 1 zu 2, 2
1: gegen Heinheim danach.
0: Mhm, sehr gut. Und dann äh, 0 zu 2 gegen Schweinfurt. Zu 2 gegen Schweinfurt. Das,
1: das kotzt mich an, dass du nicht mal die Ergebnisse
0: <lacht> weißt. Also das, das lässt auch schon so ein bisschen durchblicken, dass ich auch keins der Spiele gesehen habe, sehen konnte. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich könnte, wenn ich, wenn ich mich bemüht hätte, habe ich aber auch nicht. Ähm, genau, also ich meine gut, dass das Spiel gegen Angst, wenn man es von vorne irgendwie reinnimmt, das halt irgendwie relativ kurz nach Trainingsbeginn ähm, gewesen, der ja auch relativ spät warf, wenn man es mit irgendwie anderen Drittligisten vielleicht. Also ich habe mir das irgendwie zwischendrin mal irgendwie dann angeschaut und gesehen, okay, 60 hat irgendwie zwölf Tage vor uns oder so mit Mannschaftsträngen begonnen. Ähm, was wahrscheinlich auch irgendwie, so wie ich es aus den Aussagen rausgehört habe, irgendwie bis zu dem geschuldet war, dass man irgendwie nach dieser ja doch sehr, sehr äh, unglücklichen Ende der Saison irgendwie nochmal den Spielern mehr Zeit geben wollte, um das irgendwie zu hinter sich zu lassen. Ähm, legitim einerseits, auf der anderen Seite konnte da natürlich auch noch keiner wissen, dass dann natürlich auch noch was dazwischen kommt in dieser Vorbereitung mit, äh, in Richtung Trainingslager. Quatsch. Und, also, wenn man es jetzt irgendwie halt kurz zusammen vorgreifen will, wie auch immer, würde ich halt sagen, es ist die maximal beschissenste Vorbereitung, die man sich so irgendwie ausmalen könnte. Das kann man so, kann man
1: sehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, gegen wen wir im Testlager gespielt hätten. Testlager, im Trainingslager gespielt hätten. Also, irgendwie finde ich irgendwie auch drei Vorbereitungsspiele schon ein bisschen wenig. Aber es wird wohl stark daran liegen, dass wir, ja, wie du es gerade schon sagst, nicht im Trainingslager waren, aufgrund von positiven Corona-Test. Ich weiß ja, am Ende nicht mehr, war es jetzt zwei oder war es einer.
0: Ich habe dann auch irgendwann den Überblick verloren, weil es ja auch sehr, ich sag mal, datenschutzmäßig richtig irgendwie kommuniziert wurde. Und ich habe dann auch nicht mehr richtig durchgeblickt, wer jetzt irgendwie quasi Kontaktperson oder Verdachtsfall ist und wer tatsächlich infizierter Fall ist. ist ja auch wahrscheinlich am Ende jetzt nicht so wichtig, so langsam am Ende wieder ein Im Endeffekt Ende war es halt irgendwie okay. dann so, dass mehr oder weniger die ganze Mannschaft irgendwie dann zumindest isoliert war oder zumindest halt kein Mannschaftsrein mehr stattgefunden hat, was natürlich in so einer Phase der Vorbereitung eigentlich an die Spurlos vorübergehen kann. Deswegen, ich glaube, wir sehen uns ja auch eigentlich, dass man jetzt irgendwie halt dann unter diesen Vorzeichen dann auch irgendwie zwei anderen Testspiele jetzt nicht zu, zu hoch hängen muss, die, die Ergebnisse können wir natürlich gerne machen, Testspiele überbewerten, finde ich immer cool. Aber. Du kannst dich auch festlegen, ob wir jetzt auf oder absteigen. Beides. Ähm <lacht> <lacht> nee, das war ja auch mein, das wollte ich ja als Running Gag irgendwie halt hernehmen, um quasi bei jeder Testspiel-Niederlage zu, zu twittern, dass wir absteigen und bei jedem Testspiel-Sieg, dass wir aufsteigen. Nur ohne Siege ist halt sowas. Das Problem an Twitter ist, dass du
1: denselben Tweet nicht mehrfach absetzen kannst. Also müsstest du dich ja quasi zweifach retweeten
0: in der Zeit. Hast du das eigentlich getan? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe zweimal zumindest oder ich habe einmal retweetet, dass wir absteigen und einmal den Original-Tweet eher wie auch immer.
1: Ja, also im Grunde ich Testspiele überbewerten. Ich bin eigentlich immer der Fan davon, die Testspiele umzudrehen, quasi, weil irgendwie Gefühl zumindest beim FC Ingolstadt was bisher seit seit ich zurückdenken kann immer so gute Vorbereitung, beschissener Saisonstart, beschissene Vorbereitung, ziemlich guter Saisonstart und alles dazwischen war dann irgendwie ja Blackbox. Und nach der Regel würde ich sagen Düsseldorf, viel Spaß. gibt es noch ordentliche Klatsche für Düsseldorf und dann gewinnen wir die ersten drei Ligaspiele. Aber das, also
0: ja, die Regel ist nett, aber, also sorry, ich meine, dann brauchst du dich nie wieder auf eine Saison vorbereiten, wenn das jetzt am Ende reicht, um auch Spiele zu gewinnen. Also,
1: naja, im Grunde ist das ja immer so, die Frage der, der Interpretation. Es war in der Regel ja immer so, wenn du gegen, gegen Gegner kurz vor der vor Saisonstart spielst oder in einem Trainingslager spielst, die ungefähr auf demselben Level sein sollten und du dann halt das Spiel gewinnst, war es meistens so, dass du halt irgendwie nicht anständig im Trainingslager Saft warst, sondern zu gut drauf. Und das hat meistens dazu geführt, dass es dass das Ganze umdreht. Ist wahrscheinlich jetzt mit einem nicht zustande gekommenen Trainingslager. Wobei hat die zweite des Trainings leider nicht gemacht, irgendwie war das nicht so. Ich glaube die B-Jugend. Die B-Jugend, auch okay. geil. Okay, haben wir keine Reise-Rücktrittsversicherung abgeschlossen, wie ich sehe. Muss man das Ding noch buchen. Aber also im Grunde, ja, hat, wir, eigentlich kann man nichts rausinterpretieren, keine Ahnung. Und erst, ich denke auch irgendwie, sind ja auch relativ viele Transfers jetzt danach irgendwie noch passiert, Gefühl zumindest, also Abgänge und Zugänge. Und wir sind ja anscheinend auch noch nicht ganz fertig mit unserer Kaderplanung. Hoffe ich, denke ich, meine ich, weiß ich nicht können ja aber eigentlich dann damit das ganze Vorbereitungsnehmer schon abschließen, weil
0: inhaltlich haben wir ja auch nicht wirklich eine Ahnung. Nee, klar, aber also im Endeffekt, ähm, wenn du ja selbst in der letzten Pflichtspielwoche irgendwie noch raushörst, dass du zwar jetzt wieder Mannschaftstraining machen kannst, aber trotzdem gewisse Übungen nicht der gesamte Kader machen kann, weil er auf einem unterschiedlichen Fitnesslevel ist, ist es ja schon eine sehr, sehr merkwürdige Ausgangslage, jetzt irgendwie dann in Pflichtspiele wenn profi fußballpflichtspiele zu starten. Also das ja, ist ja selbst in der Kreisliga. Man weiß natürlich, was,
1: ich, was man halt irgendwie nicht weiß, ist, sind wir die Einzigen, die so einen Scheiß haben? Also ich meine, ich, meine, ich verfolge jetzt irgendwie auch nicht jeden Verein und gucke, mal ah oh, guck, die haben auch irgendwie drei Leute nicht im Mannschaftsring oder so, aber man liest ja ab und zu schon mal wieder irgendwie da, wieder was, hier, wieder was ist 60, nicht auch letztens wieder irgendein Irgendwelche Corona-Fälle und kein Mannschaftstraining gewesen. Also, ist ja die Frage. Ich denke, dass viele einfach jetzt Probleme haben werden, die Saison. Also, wir sind denken,
0: sicherlich nicht die Einzigen, die eine super optimale Vorbereitung hatten. Ja, ich meine, ich glaube, das muss man ja auch nochmal sagen, dass man jetzt irgendwie halt nicht irgendwie sagen kann: oh, der FC-Recht hat es verkackt, selber schuld. Also, natürlich braucht man es auch nicht auf irgendwie jetzt irgendwie mit, auf Mitleidsebene irgendwie schieben so, aber das ist halt einfach das, was die Situation irgendwie mitbringt. Du musst dich damit abfinden und natürlich kann es auch dich als Verein treffen, auch wenn du eigentlich ja hervorragende Drängungsbedingungen hast und wahrscheinlich auch beste Bedingungen hast, um irgendwie ein Hygienekonzept umzusetzen und das war bestimmt auch gut umgesetzt. Weil es ist halt so wie im, im privaten Bereich auch, du kannst Vorsicht nehmen und wirst trotzdem nicht Klar. das Restrisiko auf null irgendwie äh, reduzieren können. so. Ja, eben,
1: ich finde es schwer, in beide Richtungen zu interpretieren. Klar, hätte besser sein können, andererseits, keine Ahnung, ob jetzt jedem Verein in dieser Liga unbedingt, klar, den meisten wahrscheinlich besser ging, aber... Ja, ich glaube, also im Umfang,
0: wie es uns halt jetzt gelaufen hat, mit eh schon späten dann irgendwie wirklich kurz vor dem sage ich mal mein, es hätte ja auch, weiß ich nicht, am letzten Tag oder was auch immer, irgendwie halt ein einen Fall geben können, der dann irgendwie das Trainingslager abbricht oder so, aber in dieser Konstellation mit irgendwie wirklich kurz vor Abfahrt des Tankslagers dann Mannschaftsdrenken in dieser, sage ich mal, sehr high, sehr akuten Phase, wo du ja eigentlich genau das aufbaust, was du halt äh, vor der Saison aufbaust, mhm. ähm, daran gar kein Mannschaftsdrenken zu haben, also in, ich glaube in dem Ausmaß hat das wahrscheinlich kein anderer Fall. Ja, helfen wird es nicht. Naja.
1: Lassen wir es mal dabei bestehen. Lassen wir uns positiv davon überraschen, dass es äh, so besser war als äh, ohne. Ja, ja, ansonsten Kader haben wir ja gerade irgendwie schon mal angesprochen. Also erst hatte ich irgendwie das Gefühl, es wird wohl nicht so unglaublich viel passieren. Irgendwie auch von der ganzen, ja, ist halt keine Fahrt reingekommen. Irgendwie auch von der Kommunikation war immer irgendwie alles recht ruhig. Aber irgendwie hat sich dann doch in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen mehr getan. Also angefangen hat das Ganze ja irgendwie mit, den, mit dem Torwart-Transfer. Ist also eigentlich, ich glaube, Knaller war der Erste, der gegangen ist zu Wacker Innsbruck. Ja, also ehrlich gesagt, verstehe ich irgendwie den Move, der war schon noch eigentlich, weil der Knaller ja schon auch ziemlich gut irgendwie dann in der zweiten Saison gespielt hat, dass er dann noch mal irgendwo Stamm spielen möchte, was ich hoffe dann bei Wacker Innsbruck, wenn er schon dahin geht, ist für mich irgendwie nachvollziehbar, weil ich glaube auf Dauer wäre er wahrscheinlich dann doch nicht an bunter Türen vorbeigekommen. Dafür haben wir einen neuen, bei dem ich jetzt immer wieder spicken muss, ich hoffe, ihr habt es richtig geschrieben, Robert Jendrusch, klingt richtig, ja. klingt richtig, von Aue, ähnliches Alter wie Buntisch, ich, generell finde ich es nie blöd, sich seinen zu holen, von dem angeblich, also angeblich kommt er ja als Nummer zwei, um Druck zu machen, zumindest so irgendwie offiziell die Geschichte. Finde ich ja auch immer sinnvoll, weil jetzt irgendwie zu so sagen, naja, ich hole mir keinen auf die Bank, der zumindest Ambitionen hat, wird sicherlich nicht unbedingt äh, zu Motivationsüberschüssen irgendwie führen, auch wenn ich im Buntisch ist nicht, ja, unter Motivation darstellen würde. Aber kennst du Robert Haidinger? Nee, äh, nie. Er ist von Aue gewesen. Also ich, ich habe mir das bisschen, ein bisschen angeschaut. Ja, der hat
0: halt irgendwie auch dann ein paar Spiele gemacht, als irgendwie Mendel dann verletzt war. Aber wirklich irgendwie auch aus der Jugend gekommen und eigentlich sein Leben lang bei Aue gespielt und versucht, seit halt jetzt quasi mit einer Liga runterzugehen und da. Also ich glaube schon, dass er mit den Ambitionen kommt, auch hier sich zur Nummer 1 zu kämpfen, was ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht ist, wenn du wirklich jemand hast, der dann Druck macht. Ja. Also jetzt mit Kralle abzugeben und dann ähm, äh, Lukas Schellenberg irgendwie zu zwei hochzuziehen, das wäre wahrscheinlich dann zu dünn besetzt gewesen, weil man hat es ja dann auch letztes Jahr gesehen. Ähm, Buntic kann auch mal ausfallen. Und ich glaube, dass die, die Lücke dann zwischen, zwischen Buntic und Schelle schon noch relativ groß ist. Also, ist so auf Transfermarkt habe ich gesehen, dass er
1: verletzt ist. Der Schellenberg. Schnell, ja, ich also, meine auch, dass er ähnlich ist. Hilft es wohl nicht. Ja, aber ich sehe es genauso. Also, ich denke, irgendwie, da muss schon irgendwer sein, der in Schlagdistanz wirklich ist, um da halt auch den, den Druck hochzuhalten. Aber ähm, trotzdem ist für mich.
0: Bundesgesetz gesetzt. Also, ich hoffe, Für mich auch, dass. auch von der das Kommunikation. So Man weiß es nie. Hat. Also,
1: ich erinnere da irgendwie an dieses, was soll ding Da war dann auch irgendwie der eine gesetzt und der andere sich im Tor. Aber ich gehe auch davon aus, dass es jetzt erstmal damit auf jeden Fall startet. Und wenn er auch nur annähernd so spielt wie letzte Saison und nicht verletzt ist, wird es auch erstmal so bleiben. Ja, dann haben wir noch einen zweiten relativ positionsgetreuen äh, Austausch. Und zwar, was ja irgendwie schon klar war, weil alle irgendwie dachten, der geht zu zu dem komischen Fuggerverein äh, ist Talhammer, der dann am Ende plötzlich in Paderborn unterschreibt. Und ich weiß immer noch nicht, warum man in Paderborn unterschreibt. Bestimmt nicht wegen den Trainingsbedingungen. Äh, aber naja, ich wünsche ihm nur das Beste in Paderborn. Ist auch eine schöne Gegend. Schön Stadion.
0: Vor allem schön Stadion. <lacht>
1: Äh, keine Ahnung, also soll er machen, wenn er meint. Also ich weiß nicht, ob das irgendwann durchgekommen ist, aber bei mir hat er eh nie die höchsten Aktien gehabt, von dem er, ist das für mich okay? Bei dir hat er höhere Aktien gehabt? Hast du das
0: überlebt? Ja, natürlich, also natürlich war es ja auch absehbar, dass man dann, also mich hätte es interessiert, ob er dann quasi dann geblieben wäre, wenn wir aufgestiegen wären. Also dann hätte ich jetzt nicht unbedingt verstanden, dann von einem Aufsteiger als irgendwo nach Paderborn zu gehen. Ähm, das hätte ich dann nicht verstanden, so war es mir irgendwie relativ klar, ich finde es halt insofern frustrierend, weil es ja eigentlich genau das, sag ich mal, das Geschäftsmodell ist, dass man irgendwie ehrlich auch beim FC irgendwie fahren will, zu sagen, wir haben mit unseren tollen Bedingungen hier Spieler, die sich bei uns entwickeln, die aus der Jugend kommen, die bei uns durchstarten, auch zum Leistungssträger zum Stammspieler werden, um die dann auch ja, für Geld zu verkaufen und das ist halt bei einem ablösefreien Wechsel jetzt nicht wirklich passiert und das ist, finde ich, ein bisschen frustrierend, weil da wenn du einerseits nicht aufsteigst und andererseits dann über solche Abgänge auch kein Geld annimmst, ist das eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht jetzt nicht ideal. Sie, Dass ich jetzt auch letzte Saison nicht hundertprozentig nicht mit ihm zufrieden war, ist ja glaube ich auch oft genug irgendwie rausgekommen. Ja, für mich nicht
1: genug. Ja, also, So, das war mit ich habe es gesagt. Wir haben noch einen zentralen Mittelfeldspieler verloren. Ehrlich gesagt, das ist auch einer, von dem ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte, irgendwie ist Pentides, zu äh, so groß Asbach, also jetzt auch nicht unbedingt der Aufstieg in der Karriereleiter, aber kann, es wird dann wohl ja auch so sein, dass ihm schon klar war, dass es nicht unbedingt mit ihm in der Startelf geplant wird diese Saison, sonst macht er so einen Schritt auch nicht. Wenn also man jetzt ist eine Liga drunter, ich weiß gar nicht, wo spielen die jetzt, Regionalliga Südwest, sicherlich dann, also wenn er den Schritt macht, da er aber sicherlich zumindest sehr nah an der Startelf ist, sonst wäre er ein komischer Schritt, aber auch da ich weiß nicht, der hatte auch keinen Vertrag mehr oder ich weiß gesagt, nee, nee, der weil hat, gesagt, er hatte schon
0: Vertrag. Weil ehrlich so gesagt, etwas, das wäre auch
1: so einer Dinge, wieso kann man da kein Leihgeschäft irgendwie machen? Oder? Das wäre vielleicht wär auch Ja,
0: das hat mich so ein bisschen irritiert in der Kommunikation, man muss sagen, ich habe da auch nicht mehr Infos dazu, was man damit genau aussagen will, aber dass irgendwie diese Meldung mit Pentides kam ja in einem Zug dann mit Gabriel Weiß auch. Mhm. Ähm, wo es irgendwie hieß, äh, wir geben die, die beiden Spiele ab und kommen beide aus unserer Jugend und äh, wir wünschen ihnen viel Erfolg und vielleicht sehen wir sie mal in unserem Trikot wieder. Wir werden die Entwicklung genau verfolgen. Also es klingt so ein bisschen nach, so nach dem Motto, irgendwie so eine Rückkaufmöglichkeit zu haben. Ja. Muss man mal schauen. Also ja. finde ich bei beiden schade. Bei Gabriel Weiß tut es mir noch ein bisschen mehr weh, weil er halt auch ein Junge aus der Region irgendwie ist. Aber ja, ja, man kann wahrscheinlich bei beiden die sportliche Entscheidung, wenn du um den Aufstieg in die zweite Liga mitspielen willst, verstehen.
1: Ja. Ja. Ja, das Ja, Interessant wäre halt echt wirklich zu sehen, also das wären natürlich einfach genau beide so Spieler, bei denen man normalerweise sagen würde, ist ja klar Laie und dann vor allem, wenn sie in, in die Regionalliga runtergehen, beide ja. Ja, beide Gießen auch, ja. ist das ja eigentlich das, das Naheliegendste, kann natürlich sein, vor allem bei dem Wording, vielleicht haben sie sich ja irgendwas gesichert, aber trotzdem, so ein Leihgeschäft hat ja mit Plädel damals eigentlich auch ganz gut funktioniert, auch weil es noch ein paar anderen andere Liga-Höhe war. Äh, Wäre mir dann irgendwie ein bisschen sympathischer. Aber mein Gott, also vielleicht gibt ja, es ja, vielleicht gibt definitiv Gründe, es so zu tun, wie es ist. Ich ähm, weiß nicht, ob wir den und her springen wollen, aber jetzt war gerade bei den zentralen Mittelfeldspielern, wir haben auch tatsächlich zwei neue. Einmal auch wieder einer, der mir gar nichts sagt, einer, der mir tatsächlich mal was sagt. Herzlichen Glückwunsch. Erstmal Rico Preisinger von Magdeburg hätte mir wahrscheinlich was sagen sollen, wenn ich mal den Konkurrenz letztes Jahr irgendwie halbwegs verfolgt hätte. Aber ihr merkt, nope, keine Ahnung. Aber du nixst, Martin. Ich, ich nicke... In Inhaltliches, nicht, bitte. Nee, Was nee, ist ich, das für ein Spielertyp? Ich
0: nicke insofern, dass du dir keine Sorgen machen musst, weil ich kann ihn jetzt auch nicht. Also, nein, das ist dann auch... Ja, vielleicht müssen wir da tatsächlich noch ein bisschen mehr uns informieren oder mehr Magenta schauen. Jetzt haben wir dann da Zeit dazu.
1: Wohl mehr so der Sechser. Ähm,
0: ja, also, in, inso, also ich finde es eigentlich, wenn du nur die, die Zahlen dann wieder liest, wahrscheinlich ein solider Transfer auf jeden Fall. 24 Jahre alt war schon irgendwie jetzt länger in... Zweit- und Drittliga-Verein-Stammspieler. Ähm, holt sich auch, so wie ich das gesehen habe, auch mal die ein oder andere gelbe Karte ab. Den mag ich, den Jungen. Er ja, niemand ist sympathisch.
1: Er ein traktisches mehr. Ähm,
0: hat sich halt ähm, zwar angefühlt, okay, der, der, füllt, der füllt irgendwie die Zentrale auf, aber das hat sich jetzt, ohne ihn jetzt gesehen zu haben oder zu kennen, hört sich jetzt nicht nach dem absoluten offensiven Kreativspieler an, sondern das ist halt schon auch ein Sechser, wie es so ein Robin halt auch, Krause Krause auch ist, genau. Super. Ähm, da muss man mal schauen, ob die beiden dann halt. Sorry, Rico, das spielen. will ich direkt
1: mit Robin verglichen haben. Wir sollten dir erst eine Chance geben. Es tut uns sehr leid. Okay, bin gespannt. Also, ich wird nicht schaden, also einen Stammspieler von einem Liga-Konkurrenten zu holen. Äh, why not? Ähm, dann Name, der irgendwie, also für mich irgendwie namhafter ist, also, äh, als man es vielleicht irgendwie vermuten kann beim FC irgendwie Marc Standera, der erst schon Bundesliga gespielt hat bei Eintracht Frankfurt, letztes Jahr dann bei 6, Hannover 96, wo er nicht so ganz in den Tritt gekommen ist in der zweiten Liga und jetzt sich dann doch noch ein bisschen weiter unten orientiert hat und sich dachte Mannschaft mit Perspektive, vielleicht in vier Jahren wieder Bundesliga oder so, keine Ahnung, äh, weiß nicht. Der Name war für mich komplett
0: unerwartet, also es gehört habe, Hä, ist das derselbe? Ich hatte irgendwie das mal als Gerücht irgendwo gelesen, aber dann auch schon ein paar Wochen her und habe es dann ja auch wieder verworfen gehabt und habe mir aber auch in dem Moment gedacht, okay, gut, dem würde ich schon nehmen. Ja. Ja. Ähm, und wahrscheinlich ist es dir oder auch vielen Hörern irgendwie und dann so gegangen, äh, als, die, als der dann verkündet wurde, dann schaust du irgendwie in die Meldung oder so, dann steht da tatsächlich erst 24. Also ja, geht ist er halt irgendwie... Ich Weiß dachte, ich das
1: ist Beister zwei. <lacht> ja, ich dachte, ohne Scheiß. Ich dachte, es ist
0: oh, den Namen kenne ich noch. Der hat doch mal Bundesliga gespielt. Ja. Ähm. ja. Genau, deswegen ist es auch so die Frage halt, ob es jetzt wieder der klassische FC Ingolstadt holt einen bekannten Namen zu sich. Glaube ich nicht. Transfer ist oder eben nicht. Genau, ich hoffe nämlich auch nicht. Und also ich finde den Transfer ja, auch mega geil und der nicht. hat bei mir eine, eine verhältnismäßig hohe Euphorie, sofern man naja. mich euphorisiert kennt ähm, <lacht> auslösen kann. Äh, oder hat, hat das bei mir ausgelöst? Ähm, ich habe dann mangels Testspiel wegen auch direkt getwittert, dass wir aufsteigen. Ähm, und äh, nee, also ich finde find das mega geil. Ich bin, Was ich aber dich fragen wollte, ist: Siehst du ihn denn als, als Zehner? Er kriegt jetzt die Rücknummer 10, hat aber glaube ich schon auch oft, sage ich mal, Sechser gespielt. Also ist er wirklich der, der offensive Kreativspieler, den man uns so anpreist? Hätte ich, hätte ich nicht gesagt, aber ich hätte auch gesagt, er
1: ist 28 oder 29 und ich hätte gesagt, er ist mehr so der, ja, also schon variabel, aber schon auch gefühlt defensiv, aber auch wenn man sich irgendwie jetzt mal so Transfermarkt und Co. anschaut, wird er schon auch gemeinhin eher als Offensiver irgendwie gesehen, aber also ja, beides total... Oh, den kenne ich doch noch von, von Frankfurt aus der Bundesliga. Und äh, da ich hätte ich schwören können, dass ich den bei Comunio mal als Sechser hatte. Ähm, Und da ist natürlich wichtig, ob man ihn als Sechser oder Zehner aufstellt bei Comunio. Bei Comunio ist es unglaublich wichtig. Lass dich <lacht> da nichts einreden, Herr Martin. Ähm, nein. Ich, war mir eigentlich relativ sicher auch, dass er irgendwie defensiver ist. bin ein bisschen überrascht. Mein Zettel muss ich wohl auch noch schon ein bisschen beschmieren. Nee, aber namentlich.
0: Ich finde es, ich finde es geil. Jahr. Also, weil ich, ich hatte mich mit Mucki Grüße an der Stelle ähm, da zur bundesliga mal überlegt, ob man den irgendwie holen könnte und wir sind dann irgendwie zu dem Entschluss gekommen, so quasi, nee, das ist nicht unsere Fragenweite. und jetzt steigst du zwei mal ab und jetzt holst du ihn auf einmal, das spricht auch nicht für ihn, nee. muss man ganz klar sagen, aber ähm, finde ich cool und ja, wird sicherlich auch irgendwie mal bei Sonny Kittel oder so nachgefragt haben, ist ja auch ein Frankfurter Junge. Ähm,
1: den Move dachte ich mir auch irgendwie, ob <lacht> es ein bisschen nah, irgendwie sehr naheliegend ist, ja. ähm ja mein, man kann man jetzt viel reininterpretieren wenn man das möchte ich weiß nicht ob ich es will also wie du sagst es schon spricht jetzt auch nicht für ihn ja. äh, habe ich jetzt aber irgendwie gerade nicht so das interesse da viel rein zu interpretieren sondern ich hoffe einfach dass er das erfüllt was man sich schon irgendwie denkt bei dem Namen allein ich habe auch zwischendurch übrigens mal gedacht, das ist vielleicht ein falscher Schändler. Das so. so, war ja auch mal gegoogelt. Ja, ich habe dann auch rausgefunden, der?
0: dass sein Bruder mittlerweile auch Profivertrag bei der Eintracht hat, was ja dann eigentlich dafür spricht, dass er quasi noch aktuell vielversprechender wäre. Also <lacht> hätte den auch holen kann, können, können Aus Versehen so. Kommen wir in den. Aber. Nee, ähm, ich bin mal gespannt, wie viel Anlaufzeit er jetzt braucht. Er, ähm, Kaltstart. Ja bei, bei Sonny Kittel dann auch irgendwie so, aber. Ich hoffe, dass da jetzt nicht zu viel Druck auf ihn lastet, weil es sich schon so ein bisschen anhört, auch dass er den Schritt quasi eins runtergegangen ist, weil er wieder Spaß am Fußball haben will. Mal schauen, ja, das ja, also ist ja im Grunde der neue kann.
1: Talhammer. Ja? Also irgendwie mehr oder weniger in der L, oder? Also
0: zumindest klingt so. Ja, müssen wir mal drüber reden, ob sich dadurch das System dann irgendwie ändert oder was das bedeutet. Äh
1: das ist für mich irgendwie einiges irgendwie noch so ein bisschen bei, weil ich vielleicht lass mal erst noch mal durchgehen durch das was noch so passiert ja. ist weil das irgendwie vielleicht auch relativ wichtig sein könnte für die Aufstellung aber jetzt also ich muss mal kurz gucken was ich jetzt irgendwie noch nicht hatte wir haben ich in einen neuen einen wirklich neuen haben wir noch Dominik Franke äh, von Wolfsburg 2, wahrscheinlich wie viele andere, da haben immer irgendwelche komischen push nachrichten Teaser-Texte gelesen, dass ich, welchen Franken holen wir so alle. wissen, wie man kapiert hat, dass das, das doch sein Name ist. Ja. Sorry dafür auch wieder. Äh, Linksverteidiger, 21 Jahre, und da hat wahrscheinlich niemand eine Ahnung. Also nicht mehr, also Wolfsburg
0: 2. Ja, gut, war letzte Woche, äh, letzte Woche ist eigentlich schon äh, letztes Jahr ausgeliehen, in die zweite Liga zu wegen Wiesbaden.
1: Okay, dann sag mir doch bitte mal, wie viele Wiesmann-Spieler du gesehen hast, in denen Dominik Franke linksverteidiger gespielt hat. Naja, nicht aufgefallen
0: kam. Nicht, okay. Ich bin jetzt aber auch grundsätzlich nicht so der Typ, der die Linksverteidiger beobachtet muss ich sagen. Hallo in den besten Aber ich habe gesehen, er hat zehn, zehn Einsätze gehabt. Äh, wenn man irgendwie den einen Einsatz, wo er irgendwie nur drei Minuten noch am Schluss eingewechselt wurde, rausrechnet, hat er von diesen neun, glaube ich, eins gewonnen und alle anderen verloren.
1: Martin. Aber es hat auch jeden Also, keine Ahnung. Das ist normal, der ist der Schnitt wahrscheinlich sogar besser als die anderen Spieler.
0: Nee, ähm, also, ich kann nichts zu sagen. Klingt jetzt ja mal mit Potenzial. Hat er nicht auch Juniorennationalspieler schon? Keine Ahnung. Ich, ich weiß, ähm,
1: eins weiß ich. Also, dieser Transfer des Linksverteidigers äh, äh, hat, etwas, hat, er, hat etwas in mir zerbrechen lassen, weil dann wohl diese schon vor einigen Wochen angekündigte Meldung, dass. Der wahrscheinlich beste Linksverteidiger, den wir jeweils bei SC Ingolstadt hatten, äh, wo jetzt doch zu größerem strebt. Scheinbar. Also äh, wir haben sehr ja gehofft, dass wir ihn noch halten können. Also, der Verein sagte, äh, sie wollen ihn gehen lassen, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube eher, dass, der, dass Heiko Lionel sagt,
0: ich geht doch zu Barcelona. Ja, Barcelona, In oder
1: wobei Barcelona ist jetzt eigentlich schon ziemlich am Boden. Ich glaube, die ist schon ja, vielleicht doch, ja, Bayern, ja langfristig für doch Bayern Barcelona ist er wahrscheinlich zu so teuer. Lionel.
0: Ja, ich, ich hab, weiß nicht, vom Verein kam ja dazu jetzt nicht wirklich bestätigt, aber irgendwie hört man dann schon raus, dass das ja, wohl so, richtig ist, gehen. was da an Gerüchten rumschwirrt. Ich verstehe es auch nicht ganz, weil er äh, ja
1: schon wahrscheinlich der beste Linksverteidiger war, den wir im letzten Jahr
0: äh, Naja, weil er <lacht> jetzt gut auf beiden Seiten spielen kann. Wir haben Ananou verloren.
1: Ja, also weiß auch nicht, also es hat ja nie jemand so geäußert. Also vielleicht ist es so ein bisschen wie Thiago hat nie gesagt, dass er Ball verlassen wird. Ja, vielleicht bleibt er ja auch. Und das ist einfach mal irgendeine so Ente gewesen von Dona damals. Keine Ahnung, es ist relativ ruhig, aber der Transfer spricht halt so ein bisschen dafür. Also der, der Dominik-Franke-Transfer, dass man vielleicht dann einen Linksverteidigerplatz auch frei macht, obwohl wir jetzt nicht so unglaublich viele Linksverteidiger haben. Chaos. Na, Chaos ist für mich immer noch Zehner. Also das schwingt da halt so ein bisschen mit, aber es kommt irgendwie relativ wenig. Ja, ich befürchte auch, dass
0: das früher oder später Time to Say Goodbye heißt. Unglaublich. Kurz überlegt, also wenn es passiert, wenn Mitgliedschaft in den meine nächsten Podcasts eine, eine Schweigeminute vielleicht einlegen. Ja,
1: oder 60 Schweigeminuten. Ja. Zwischendurch schreien wir immer. Ja, ansonsten ist gar nicht mehr so unglaublich viel passiert. Also Jalen Hawkins hat jetzt wohl einen Profisvertrag. Wenn ich es richtig verstanden habe? Ja, wurde glaube ich schon in letzter Saison irgendwie verkündet, oder? Und dann ist äh, eigentlich theoretisch Lukas Galvaro aus seiner Laie zurückgekommen, hat aber immer noch keine Arbeitsberechtigung in der dritten Liga und deswegen direkt wieder weg, oder? Ja, so wie ich nach verstanden habe. Also ist jetzt irgendwie bei, haben wir noch nie gehört, Astromitos Athen. Also anscheinend auch erste Liga in äh, Griechenland. Ja, heißt äh, kurzes Wiedersehen und dann Goodbye. Und dann äh, ist. Ja, scheinbar Thorsten Röcher zurück. <lacht> Zumindest habe ich immer noch nicht gehört, dass er jetzt weg ist. Also auch da war ja eigentlich Laie und Laie vorbei. Von Sturm Graz. Und jetzt ist er da. Ob wir jetzt mit ihm planen, weiß ich nicht. Aber er ist da. Ich glaube, wir planen, ja. Aber ja. Schauen als wir. hätte uns 2020 nicht schon genug angetan mit äh, zweifach Nicht-Aufstieg, Corona und was was immer passiert ist, jetzt ist Lukas Röcher auch zurück. Hey, Lukas Röcher sag ja schon, du hast Röcher zurück. Ja, okay, naja, wir sind ja leider probt. Ansonsten haben wir noch ein paar Abgänge, die ich jetzt irgendwie suchen muss, weil wir nicht ganz so chronologisch waren, wie ich dachte. Das vorhin schon gesagt, Gabriel Reiß ist weg, aber wir sind nicht der einzige Verteidiger, den wir jetzt irgendwie verloren haben, sondern wir haben auch der Wusi, äh, der Wusi Ananou verloren. Äh, nächster Rechtsverteidiger, also auch da wird es
0: irgendwie vielleicht so ein bisschen dünn auf der Position, jetzt haben wir noch ja, also ich meine, das, das ist das, was ich sage, also deswegen musst du musst du deswegen unbedingt jetzt äh, Heiko, Peter, Lionel, Kurzweg irgendwie loswerden, verstehe ich nicht ganz, also ich. zumal der ja ein Spieler ist, der hat einfach jetzt sicherlich keine Stammplatzgarantie einfordert und äh, ein super Typ ist, und halt sehr flexibel einsetzbar ist.
1: Ja, das ist ja wenig Frage, also es ist ja auch immer noch dieses, ist es wirklich so, also ich weiß halt, kann, verstehe es halt auch nicht, warum man ihn loswerden muss, na? es kann ja gut sein, dass ich mir irgendwann mal gesagt hat, okay, pass auf, wenn du jemand findest, wenn du gehen willst, dann kannst du gehen, so ungefähr, heißt ja nicht, dass er gehen muss, sondern es ist ihm freigestellt, okay, pass auf, du bist jetzt nicht unbedingt schon Stamm der Stamm-Stammspieler, wenn du da unbedingt gehen möchtest, dann kannst du gerne gehen, aber ich habe von, weder von ihm noch vom Verein irgendwas dazu gehört, von dem er ein kleiner Funken Hoffnung schlägt noch in mir. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Marco. Ah. Aber das ist durchaus richtig. Also auf diesen Außenverteidigerpositionen hat sich jetzt nicht unbedingt so viel Zuwachs ergeben. Also ein bisschen, aber halt relativ viel. Sieht zumindest nach Außen abgeben. Zwei Rechtsverteidiger sind weg, ein Linksverteidiger auf der Kippe. Und da waren wir bisher gefühlt auch letztes Jahr ja nicht so unglaublich mega aufgestellt. Links zwei, rechts zwei ist okay, aber also Heinloth, Ananou und Gauss und Kurzweg, vergesse ich irgendwen. Ah ja, Gabriel Weiß. Aber das mit dem war ja jetzt nicht unbedingt von Anfang an geplant.
0: Und jetzt hätten wir quasi, wenn, wenn man Kurzweg rausrechnet, hätte man dann Heinloth rechts und äh, Franke und Gauss links. Oder wie? Ja. ja. Also das ist ja schon...
1: Und für mich ist Gauss halt immer noch eigentlich ja defensiv äh, variabel und spielt ja auch gerne mal irgendwo. Sechs, linkes Mittelfeld etc. Also von dem her würde ich den auch nicht unbedingt als 1 zu 1 Gordon, Backup... Gordon Bücher haben wir vergessen. Gordon Bücher haben wir vergessen. Ah ja, sorry. aber es ist so so sorry. Oh yeah. Man merkt, wir sind nicht mehr ganz so im Saft, was den Kader angeht. Aber trotzdem, unglaublich dick besetzt ist es nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass vor allem, wenn halt jetzt dann irgendwie doch noch Peter, Heiko, Lionel gehen sollte, dass da dass da doch was passiert. Also es, das kann ich mir sonst wäre es schon dünn.
0: Ja, gut, du kannst dann und, immer noch irgendwie Antonitsch immer auf die Außen so ja, okay, jetzt kommt dann verkauft. wieder Pausen als ja, Rechtsverteidiger ja, genau. und die, sowas. Die Geschichten, ja. ja. Müssen wir mal schauen. Ja, also, okay, um,
1: aber vielleicht will man auch aufsteigen, ja. also nicht genau. Ja, nee, wir schauen. Also wir hatten letztes Jahr ja darüber diskutiert, über Thema äh, Tünner Kader für eine dritte Liga und so, und steuern wir steuern jetzt ein bisschen drauf zu. Ansonsten haben wir jetzt noch zwei rechts, rechte Flügel verloren. Also auch Was mir auch total stinkt, so ein bisschen nebenan, nur halt auch auf der rechten Seite, dann Yawuzi. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir unbedingt wieder den nächsten abgeben. Äh, aber zumindest äh, ein Stockwerk höher, also zu Dresden. Also, das ist
0: für ihn. Die sind abgestiegen, das weißt du schon.
1: Äh, Stockwerk höher. Oh, sie sind nicht ab. Sie ist kein Stockwerk höher mehr, sie sind äh, abgestiegen. Ich kenne keine nichts mit. Ich weiß auch gar nicht, wie er aufgestiegen ist aus den Regionalligen, aber das sage ich lieber keinem. Nee, ähm, hört eh keiner. Ja, aber ansonsten, das ist gut, das ist immer der Vorteil bei uns. Äh, der Bino hört es vielleicht. Ja. Nee, der ist recht nicht. Ähm, ja, auch das finde ich ehrlich gesagt schade. Hm, fand ich immer, also für mich hat er irgendwie bei uns nie so die Chance bekommen, die ich eigentlich gehofft habe. Und dann jetzt direkt wieder gehen zu lassen. Also ob da jetzt irgendwas nicht passt chemietechnisch mit dem Trainerstab oder so, ich weiß es nicht. Aber ja, irgendwie, ich hätte irgendwie ist, das ist
0: dass es da wohl irgendwie auch äh, irgendwie mal Verspätung oder irgendwie sowas in die Richtung gab, äh, was jetzt vielleicht ja, okay. dann beim Trainer nicht, ja, sein, nicht ja, zu Begeisterung geführt hat. Was trotzdem es Verständlich kann. Also auch, ist, wenn man nur die sportliche Sache beachtet, dann ist es schon. Schade, dass er halt nie die Chance bekommt, hat. Zumal er ja auch gerade in diesem letzten ähm, Sabene-Spiel, die, nach dieser Einwechslung in, in Halle vor Corona, ähm, mega stark war. Also das schwört halt bei mir immer noch so mit. Halt nach Corona dann nicht mehr so wirklich eine Chance bekommen. Und jetzt halt wieder weg. Ja, vielleicht hat man da auch dann einfach irgendwas beendet, was man halt irgendwie gesehen hat. Bei uns funktioniert es nicht, bei anderen hat es funktioniert, nämlich irgendwie halt... Ja. vorher zu uns kam in Wiesbaden in der Reihe nach Wiesbaden.
1: Ja. Ich wünsche ihm nur das Beste. Ich hoffe, dass er dann einfach das nächste Match jetzt dann spielt, einfach die Chance bekommt und sie nutzt und wahrscheinlich dann uns Doppelpack macht. Und dann, macht. Ja. Und dann ja, sicherlich auf jeden Fall Zeit nach einer höheren Liga spielt, weil er sich einfach beweisen darf nächstes Jahr. Aber egal. Ja, dann der letzte Abgang bisher ist auch einer, der mich ehrlich, das zum ziemlich irritiert, ist das Maximilian Wolfram, der Künstler wie Thomas Oral ihn nennt, geht zurück auf Leihbasis nach Zwickau. Und ich dachte mir nur so, okay, <lacht> haben wir jetzt zu viele Spieler, zu viele junge Spieler, zu viele angeblich sehr technisch veranlagte Spieler. Also wir geben ja auch erstaunlich viele junge Spieler ab, von denen man sagt, also, die können schon was. Mhm. Macht mich ein bisschen skeptisch. da, da hat jetzt nicht jeder von denen Stamm durchgespielt und der Einzige, der jetzt wirklich irgendwie nach Größerem gestrebt ist, neben Ananou, ist ja dann Talhammer. Alle anderen sind ja dann eher Liga gleich oder Liga runter, also von dem her
0: sind viele davon ja wohl dann eher gegangen worden als gegangen. Ja, weiß ich auch nicht, ähm, wie also diese Laie von Wolfram hat mich auch erst ein bisschen überrascht, ich, dann nochmal kurz recherchiert und habe vielleicht einen, einen Grund mitgefunden, das ist diese 23-Spieler-Regelung in der, in der dritten Liga, ähm, dass du quasi vier unter 23-Jährige auf dem Spielberichtsbogen immer haben musst. Also heißt, äh, Startelf oder Bank. Und äh, aus dieser Regelung ist, oder aus dieser 23-Jahre-Regelung ist Wolfram mit dieser Saison rausgefallen. Das heißt, ähm, ja, das zweifel los, im Zweifel... Das Ja,
1: dass Ananou weiß... Und äh, Pentilis abgeben, damit wir wenigstens keine Spiele genau, deswegen, also, haben. Genau,
0: also in dem Zusammenhang verstehe ich eher weniger, warum man Diawusi quasi weggibt, weil der wäre dann auch äh, reingefallen. Ähm, ja, aber das ist halt so, so ein Punkt, du musst, um diese Re Regelung irgendwie zu erfüllen, im Zweifel vielleicht halt jüngere Spieler auf die Bank setzen, zu denen Wolf noch nicht mehr zählt, um ihn dann nicht mal mehr in Kader nehmen zu können, weil er kein Stammspieler ist und vergraust ihn dadurch natürlich extrem. So, das. Kann natürlich schon ein Grund sein, warum man dann sagt, äh, ja. gehen auf gehen ist weg. Ich finde es auch schade, weil er auch nie, ja gut, er hat schon Chancen bekommen, die waren aber halt auch nicht mehr als ein, zwei Spiele. Und für, für mich als eine Chance schon auch mal ein paar Spiele starten zu können. Ähm, stimmt schon, die Chancen, die er hatte, hat er jetzt nicht wirklich genutzt. Er hat mich nie wirklich überzeugt, aber ich hatte auch nie irgendwie das Gefühl, er kotzt mich an. Also da gibt andere Spieler. Also mich würde schon freuen, wenn er halt irgendwie auch dann zurückkommt und dann einschlägt. Ja. Also,
1: von daher, das ist wenigstens einfach auch mal eine auf Leihbasis basis wieder. wir mal. Ja, jetzt haben wir irgendwie relativ viele über diesen Kader verloren. Ich, weiß, ich tue mich schwer, weil vor allem könnte ich das irgendwie zu sagen. Wird das irgendwie sich auf die Formation ausüben? Keine Ahnung, Ayensa ist noch da, das ist vielleicht auch mal was, was man irgendwie mal zwischendurch erwähnen muss. Er, also er ist noch da, wie sehr das in Stein gemeißelt ist, das wage ich ja immer noch nicht wirklich zu sagen. Also dadurch, dass wir keinen neuen Stürmer verpflichtet haben, gibt es jetzt zumindest kein Anzeichen, dass er geht. Aber ich habe mit sehr vielem gerechnet, aber nicht, dass Ayensa bleibt, ehrlich
0: gesagt. Ja, und das ist auch relativ ruhig um ihn. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie ständig hört, mit jeder bleibt da dies, das, sondern es hört sich für mich schon so an, als würde er hier bleiben. Also alles andere würde mich jetzt überraschen. klar also Es ist natürlich jetzt auch wieder diese Ausnahmesituation mit irgendwie Transferfenster bis in den Oktober geöffnet und so, schon ein bisschen merkwürdig einfach zu, zu planen. Klar, und so dicke bist du dann auf der Stürmerposition mit Qualität jetzt nicht, nicht bestückt, also... Ja, klar kann man dann irgendwie sagen, jetzt ist Butler noch irgendwie hochgezogen worden und so weiter, hat irgendwie das Spiel gespielt, aber um dann wirklich halt im, im Aufstiegskampf in der dritten Liga zu spielen, müsste man dann schon Jensen auf jeden Fall auch halten. Ne? Ja.
1: ja, also ich hätte eigentlich damit echt nicht gerechnet. Also zum einen war dann natürlich bei mhm. beiden Strecken der Saison, dass es ja mit Abstand der beste Spieler war, die wir hatten. und allein schon wie er damals gekommen ist, und die Aussage quasi schon so war, ja okay, das ist jetzt so ein ja, so ein Win-Win-Deal und dann mache ich das mal kurz, bis ich irgendwie in der höheren Liga spiele, so ungefähr. Ehrlich, hätte ich da erst recht nicht erwartet, dass er bleibt. Ja, also ich meine, ich finde es gut. Wenn er bleibt, viel besser kann es uns nicht wünschen. Vor allem, wenn er irgendwie halbwegs anknüpft zu dem, was letzte Saison war. Aber allein deswegen, dass wir dann irgendwie, wenn wir Alienza und Kutschke haben, wie wir sie hatten, glaube ich nicht, dass sich viel am Grundspielprinzip ändern wird. Uns gehen jetzt so ein bisschen die Flügel verloren. Aber ich meine, du hast immer noch rechts Beister und links...
0: Eva, vermutlich. Links oder Röcher. Elfer
1: und äh, Röcher
0: und äh, theoretisch haben wir irgendwie auch noch äh, rechts Hawkins. Ja, und Susek, Bilbia, also natürlich hast du noch, gerade von den Jungen, dann noch einige Optionen. Kaya hat auch gerne mal rechts gespielt. schon schon. Ja, also ich warte mir schon auch weiterhin Spielzeit dann für Kaya, weil ich meine, das ist ja jetzt offensiv nicht mehr dazugekommen. Die Frage ist halt tatsächlich, spielst du mit einem oder mit zwei Stürmern? Ziemlich sicher. Weil also in Allianza bleibt, glaube ich, zwei. Habe ich jetzt aus den, aus den Testspielformationen nicht so rausgelesen, aber gut, das war halt auch zusammengewürfelt, wer gerade irgendwie überhaupt spielen durfte, fitnesstechnisch technisch konnte, ich weiß nicht, ob man das jetzt... Insofern für weiterhin kann.
1: eine Stammplatzgarantie so mehr oder weniger
0: hat, glaube ich nicht, dass wir nur mit einem Stimmer spielen. Ja. Die Frage ist natürlich auch dann wieder die, die Rolle von... Äh, von Schindera. Also ist es dann vielleicht dann ein klassischer der Zehner, Zehner ja. Ja, weil der
1: fehlt uns ja. Also ist es es dann irgendwie 4, 2, 3, 1? Oder spielt Richtung? Röcher den Zehner? Kann er theoretisch auch, oder? schon. Also kann, kann er nicht, aber. Also kann er irgendwas? Er kann ja auch, auch linken Bügel nicht, ja, das ist doch egal. Ja. Äh, ja, wahrscheinlich schlägt er jetzt voll ein und dann sehe ich dann gesagt, äh, sorry, äh, habe ich voll vertan. Das ist wie mit Gauss damals, da habe ich auch mal Scheiße gefunden. Finde ich inzwischen super. Aber, ja, also irgendwie, also, mal an, nur, nur aus dem Grund raus, äh, dass, dass ich einfach denke, wenn Agenza spielt, also wenn Agenza bleibt, dass Agenza und Kutschke einfach spielen und Agenza nicht irgendwie auf den Flügel ausweicht und Kutschke jetzt nicht unbedingt hängende Spitze wird, glaube ich halt, dass es dabei bleibt, einfach mal
0: mehr oder weniger 4-4-2. Also, ja, vielleicht, vielleicht dann auch gegenabhängig, ob du dann mit... Irgendwie Gegner hast, bei denen du Krause und Preisinger irgendwie aufstellen musst, das sollte ja dann eigentlich nicht die Regel sein, weil das wäre mir dann tendenziell schon sehr zu defensiv. Gerade am Anfang ist es aber sicherlich eine Option, wenn vielleicht Stendera halt einfach noch nicht von Anfang an spielt oder noch nicht über. Ich sehe schon, wie Stendera irgendwie zwei Spiele spielt, Scheiße
1: spielt und dann die ganze Saison nur noch bei uns. Irgendwie so, oh, warum spielt eigentlich Stendera nie? Ich sehe schon kommen. Ja. Naja, ja, wie kann sein, aber ansonsten, ich meine, Darf groß davon auszugehen, dass du jetzt irgendwie von, von Vierer auf was auch immer Kette umstellst, glaube ich auch nicht, auch wenn du jetzt irgendwie außenverteidiger verlierst. Ob du dann sagst, naja, ich spiele halt jetzt mit Dreier Kette und einem Gauss im linken Mittelfeld und einem Do not know im rechten Mittelfeld.
0: Ja, auch das ist irgendwie denkbar, weil du halt bei den Innenverteidigern schon und dann dann Doppel 6 mit. Und irgendwie äh, Thomas Keller haben wir heute noch gar nicht erwähnt. Ähm, Hast, der ja dann. wenn, der, er, wenn er mal nicht ist, gesperrt <lacht> ist, auch spielt,
1: ja. Ja, genau. ja also das, kann, das ist jetzt immer so ein Gedankenspiel, wobei wir dafür irgendwie, da fehlen mir dann die Gauss-Typen irgendwie. Also da bräuchte man vielleicht noch einen Gauss und noch einen Gauss, um halt so einen defensiven Außenmittelfeldspieler, mittelfeldspieler noch zu haben. Ich nenne es ja gerne auch immer Fünferkette, diese Dreierkette, aber. Hast du das mir nie aufgefallen, dass du das? Ja, sechs. echt? Soll ich dir nochmal erklären? Warum? <lacht> nee, also ja, ich finde das ehrlich total schwer. Also ich glaube irgendwie nicht dran, dass es groß anders aussieht, solange wir äh, so wir halt mit Kutschke spielen. Und ich glaube, kann C auch nicht irgendwie ab, dass Kutschke irgendwie nicht mehr spielt. weil wäre komisch, wenn so wäre, oder?
0: Nee, man hört jetzt auch nicht, dass er nicht. Also er ist Kapitän, oder? Das, das Habe ich ehrlich so, gesagt nicht, nichts von gehört. Also ich ich weiß das Gesetz nicht. und dann ist es halt schon... Also ich finde immer so Mannschaften, bei denen dann irgendwie der Kapitän halt so... so offensichtlich kein Stammspieler ist. Das finde ich ist irgendwie noch ziemlich komisch. Äh, nee. Also
1: das glaube ich auch. Ich fände es auch irgendwie blöd. Also wenn er schon Kapitän ist, dann muss er auch irgendwie spielen. Gerne kann er dieses Jahr noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr beweisen, dass er das auch muss, das Spielen. Aber ja... Also ich tue mich schwer, mehr interpretieren irgendwie. Deswegen würde ich es eigentlich belassen. Fast, sind? Passt. Ja. Äh, gut, dann haben wir mit Karte geredet, wir haben mit der Gange geredet, dann reden wir mal irgendwie so ein bisschen über das, was kommt. Das ist jetzt wahrscheinlich so das eine relativ überschaubar, das andere echt ein bisschen mehr zu bereden. Also sportlich gesehen, was kommt, ist jetzt erstmal am Wochenende ein Spiel gegen Fortuna Düsseldorf im Pokal. Klingt natürlich erstmal wieder kacke, aber andererseits ist es so, ich meine, viel, viel bessere Gegner gibt es halt in dem Pool auch nicht, ist irgendwo in die Mitte ist halt ein, so ein Mittelgegner aus dem ersten Topf was, was denke, erwartest ja, du genau so ein Verein, Bitter?
0: der zwischen der ersten und der zweiten Liga ja, quasi hier steht, war ja aus der ersten die der zweiten danke, Liga Danke, Martin. Ist in einem da, ist mir, da, ich, da
1: ist mir aufgefallen dass sie abgestiegen sind im
0: Gegensatz zu Dynamo Dresden Herzlichen Glückwunsch ähm Nee, also ich erwarte mir, das habe ich ja vorher schon durchklingen lassen, ich erwarte mir jetzt von den Pokalspielen nicht wirklich viel, weil es halt ohnehin bis zur Außenseiter und dann halt, also nach der Vorbereitung kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir da ernsthaft konkurrenzfähig sind. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich meine, ich, so, ich, ich mich schon Ich drehe -Pokal so
1: Pokalspiele immer gerne um und denke mir so, wenn ich jetzt Fortuna Düsseldorf bin, denke ich mir doch auch, muss ich jetzt Ingolstadt ziehen, kann ich nicht Oberneuland kriegen? Also von dem her,
0: das leichteste Los sind wir, dann halt nämlich im Umkehrschluss eben nicht. Ja, werden wir in der Normalverfassung sicherlich nicht. Aber ja, wir werden es sehen. Ich bin auch mal gespannt, wie dann die Aufstellung da irgendwie aussieht, weil die wird ja dann auch sehr geprägt davon sein, welche Spieler denn halt <lacht> halbwegs Matchfitness jetzt Scheiße, eigentlich Mann. haben. Sollen also, so also, wir schauen, ob wir elf zusammenkriegen? Eieieiei, ne? eieiei, naja, also ich merke schon, du bist unglaublich überzeugt vom Saisonstart. Also nee, ich bin halt optimistisch, was Stendär angeht. Also das ist meine Euphorie. Und mehr kann ich dir aber leider hier, <lacht> nicht, hier nicht bieten. Das ist so. Okay, okay. Trotzdem
1: schauen wir mal sportlich auf, die, auf den Ligastart, weil der ist ja dann relativ anschließend. Also eine Woche, also direkt die Woche im Anschluss des Ligastart. Und wir haben drei Gegner, von denen man sagt, naja, also könnte auch leichter anfangen, wahrscheinlich in der Liga andererseits, auch da wieder umgedreht, Gegner sagt sicherlich auch, muss ich gleich in Deutschland haben, aber wir spielen gegen Uerding, Halle und Haching direkt in den ersten drei Spielen, heißt, man kann schon relativ schnell, wenn es blöd läuft, erstmal wieder ein bisschen doof dastehen, kann aber natürlich auch gegen eigentlich mehr oder weniger direkte Konkurrenten um, die, um das obere Drittel der Tabelle auch schon mal punkten, theoretisch. Ja. Von dem her.
0: für mich ist komplett Blackbox ganz ehrlich. Also du weißt ja auch noch nicht mal, ist es jetzt ein mittelstarker Gegner, ist es ein topstarker Gegner, also für mich fängt es ja schon irgendwie an, dass du halt wieder extrem schwierig sagen kannst, wer ist denn eigentlich Favorit auf den Aufstieg? Also wahrscheinlich kannst du die Liga Ja, so ist bisschen, es denn eigentlich? Die Liga kannst du so ein bisschen in zwei Teilen wahrscheinlich irgendwie, so die eine Hälfte, die mehr nach oben schaut, die andere mehr nach unten, aber für oben ist es extrem viele Vereine, die da irgendwie für mich in Frage kommen und ich habe mir dann danke irgendwie gesagt, aber ich habe es ja auch gut gefunden, dass wir quasi auf dem Transfermarkt, sag ich mal, relativ verhalten waren und jetzt nicht irgendwie Panikkäufe gemacht haben, nur weil wir sagen, wir haben es letztes Jahr knapp verpasst, wir wollen dieses Jahr aufsteigen, wir haben es eigentlich auch jetzt kommuniziert. Ähm, jetzt müssen wir aber verdammt nochmal unseren, unseren Kader irgendwie verbessern. Und verdammt, äh, wir finden nichts. Also, das hat sich jetzt nicht nach Panikkäufen irgendwie angefühlt, sondern das war schon äh, ruhig wieder hänkeln. Ja, wir haben ja auch noch zwei Monate Transfers. <lacht> Also genau, insofern, das, das fand ich erstmal gut, habe mir aber an andererseits auch gedacht, ja, okay, wenn wir aufsteigen wollen, jetzt haben wir ein paar Stammspiele abgegeben, hm, ob das so gut ist, also das war alles vor, dem St vor meiner Stendera-Euphorie. Ähm, <lacht> macht das alles gut. Da, links Das sehe ich uns jetzt vom Kader nicht hier irgendwie als, äh, als Aufstiegsfavorit. habe mir dann aber irgendwie auch mal angeschaut, was bei den anderen Vereinen so los ist. Und mir dann gedacht, na gut, aber, die aber ist ich auch nicht als Dresden dann nicht für dich Aufstiegsfavorit? Dresden, ja. Aber ansonsten, also jetzt die Vereine, die man halt sonst noch auf dem Zettel hätte, wie auch Duisburg, sage ich mal. Rostock. Ähm, Vereine wie Lautern, wo, wo heute halt irgendwie Spiele letztes Jahr zumindest rausgeragt haben, ähm, die haben die auch ja alle abgegeben. Also irgendwie Daschner von, von Duisburg ist weg, ähm, der, der Florian Pick von von Laudern ist weg. Ja, dafür ist er Jenser noch da. Undaf ist weg. Von, von Meppen. Ähm, ja, Scheffler bei, bei, Wiesbaden ist nicht mitgegangen. So, insofern da hat jetzt keiner so, so mega zugeschlagen. Außer dem der da. Und dann sage ich wieder, ja, die sind halt irgendwie alle auf, auf einer Ebene. Ich sehe uns jetzt nicht da mega, mega Top favorit mäßig. Naja, aber. Nach der letzten Woche mehr als davor zumindest. Ja, ich
1: glaube, das ist einfach dieses Jahr, Das hast ja vorhin schon mal gesagt, mit dieser mit dem verschobenen Transferfenster und tausend Ligen, die unterschiedlich anders starten. Ich meine, es war schon immer so, dass die dritte Liga halt irgendwie ein bisschen versetzt ist und dann halt das, um sich das schlägt, was dann die zweite Liga quasi nicht mehr will, so ungefähr. Und die zweite Liga hat das genommen, was die erste Liga nicht will und die erste Liga hat das genommen, was die Premier League nicht will. Und dann also dieser Domino-Effekt, der wird sich, glaube ich, auch dieses Jahr einfach noch Schon in den Oktober ziehen und ich bin mir sicher, dass einige Drittligavereine auch noch nach fünf, sechs Spielen noch Leistungsträger irgendwie abgeben müssen in eine Liga höher am Ende des Tages, weil da dann reagiert wird, irgendwann in der zweiten Liga.
0: Und weil halt oben auch mehr Geld da ist, ne? dass die unten definitiv brauchen. Ganz ja. andersrum schwieriger ist. Ne? Ja, also nee, aber also, ich mein, du kannst gar nicht sagen, ob, ob jetzt, weiß ich nicht, ob. Also Duisburg ist für mich natürlich, welche, die mit aufsteigen wollen. Ich bin gespannt, was, was Lautern macht, was, was Magdeburg macht, was Halle macht. Uerdingen ist immer ein Kandidat. Ähm, mal schauen, was, was Rostock dieses Rostock, Jahr irgendwie vorhat. Dresden. Dresden, Wiesbaden ist natürlich auch irgendwie eine Mannschaft, die ja, zumindest die Liga kennt und irgendwie ähm, ja, mit, mit Potenzial runterkommt. 60 hast du, wo du nie weißt, was da passiert. Dann kommt Turgücü hoch von den ich jetzt erstmal sagen würde, okay, die werden jetzt nicht unbedingt sich so leicht tun wie bei den anderen durch ja, schon also, die du, ersten DSA Ich weiß nicht, ob schon wieder so viel, aber ja, auch schon, schon ein bisschen zugeschlagen. Also, ja, das ist einiges. Ja.
1: Ja, also, mal zusammengefasst ist, äh, wir wagen keine wirkliche
0: Prognose. Nee, natürlich nicht. Und also, Aber da, das war die Einstiegsfrage im Endeffekt. Naja, Weißt du, halt jetzt diese Gegner, die da am Anfang kommen, die hören sich jetzt für mich eher nach Mittel, äh, obere Hälfte als untere Hälfte an. Ja, eben die eben ersten drei. Und das ist meine sind eine Standortbestimmung nicht, halt mit den Voraussetzungen, mit der wir in dieser Saison startet. Es sind eher. eben
1: nicht Ferserbrücken und Lübeck. Ja? Und nein, ich habe nicht gerade gegoogelt müssen. Wer also so als schlechter Gegner zur Frage kommt. Also es klang vielleicht, wenn dann nur so. Ja, heißt, wir können uns überraschen lassen. Das ist das Schöne. Wir müssen uns nicht mal im Stadion aufregen. Wir können uns nämlich nicht mehr im Stadion aufregen. Das muss ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie sonst so ist. Aber vielleicht das direkt als Überleitung zu ja, anderen Merkungen. Natürlich ist es nicht nur so, dass sportlich anders ist. Also schlechte Vorbereitung irgendwie merkwürdiger Start in die Saison, irgendwie ewig lange Transferphase etc. Also dann ist natürlich auch jetzt erstmal weiterhin so, dass zumindest in Bayern, irgendwie fehlen mir wieder alle Zusatzinfos, erstmal komplett ohne Zuschauer, wie halt im Mal auch, die paar fünf, fünf Hanseln, die da irgendwie rumsitzen dürfen, aber erstmal und weiter unter Zuschauerausschluss natürlich gespielt wird, auch wenn es irgendwie Konzepte und Ideen in allen möglichen richtigen gab, so einen Teil zurückzuholen ans Zuschauern, aber zumindest mal. Für 2020 ja. wird da erstmal bei uns
0: nichts passieren. Also, es wurden ja jetzt irgendwie, also, wir nehmen jetzt quasi Donnerstag hier vor dem DFB-Pokalspiel auf. DFB-Pokalspiel ist sicher ohne, also ist sicher ein Geisterspiel. Ähm, jetzt wurde diese Woche ähm, für Amateursport in, in Bayern ja 400 Zuschauer wieder zugelassen. Ich glaube, ab 14., wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder ab 20., irgendwie sowas. Ähm, genau, also, das heißt, aber auch mit Betonung auf Amateursport. No. jetzt nach äh, Gesprächen mit dem Verein es ist es schon so, dass man natürlich auch hofft, dass wenn es quasi explizit nur den Amateur-Sport mit 400 äh, heißt, äh, dass das bis dann oder in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer, ähm, nochmal eine andere Zahl für den Profisport kommuniziert wird, die dann vielleicht auch entsprechend höher noch ist. Wie hoch, weiß halt aktuell keiner, ähm, aber es Klar, natürlich hat sich jeder Verein auch irgendwie Gedanken gemacht, wie so ein Konzept dann aussehen könnte. Ich glaube, ist auch kein Geheimnis, dass wir da in Ingolstadt dann ungefähr von 5000 Zuschauern reden, was das Konzept halt irgendwie mal abdeckt oder was auch quasi dann diese Summe wäre, die irgendwie ähm, über die DFL-Vorgabe oder DFB und DFL-Vorgaben irgendwie abgedeckt werden kann. Die bei uns jetzt weniger von der, ich sag mal, Kapazität abhängt, sondern eher dann von den Möglichkeiten über Einlass äh, und äh, vor allem auch Toiletten, wo wir halt nicht wie andere Vereine irgendwie ein- und Ausgang haben, sondern immer nur eine Tür. Das ist äh, ein, so ein so ein Bottleneck. Ja, aber also das ist schon, jeder rechnet eigentlich schon damit, dass es eine Teilzulassung in den nächsten Wochen, Monaten geben kann. So, das ist ich glaube irgendwie
1: immer, also ja, du bist auch irgendwie wahrscheinlich war. besser informiert, irgendwie, was die Deep infos angeht, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass diese Trennung zwischen Amateur und Profisport hat irgendwie auch vor allem in Bayern nicht so einfach irgendwie, okay, jetzt dürfen wir den Profisport XY 1000 rein. Das kann ich mir immer noch nicht vorstellen. Also, ich denke mir halt immer in Ingolstadt, klar, überhaupt kein. Ich glaube, dass die Voraussetzungen in Ingolstadt wahrscheinlich so gut sind, wie sie fast bei keinem anderen Stadion im Profisport sind. Einfach.
0: Nee, das ist halt hier Beispiel, ja seid ihr anders ja okay aber ah, das könnte nee, man nee.
1: sicherlich auch irgendwie äh, was ausdenken aber ich meine allein von Infrastruktur außenrum irgendwie äh, Zugfahrt das Ding ist eigentlich relativ groß dafür wie die Stadionauslastung normal wäre also auch das ist irgendwie ein Problem weniger und dann irgendwie ist das ganze Ding halt irgendwie mega modern was ich mir halt irgendwie denke bei bei manchen Stadien war natürlich die Frage also wenn jetzt irgendwie am Ende heißt es dürfen maximal x Leute rein das ist natürlich was anderes als du darfst maximal eine Stadionauslastung von Prozent haben, weil ich denke mal, wenn man sich mal ein großes Stadion irgendwie vorstellt, bei dem die Leute dann ja auch irgendwie dahin müssen zu diesem Kackstadion, dann wird es natürlich relativ schwierig zu sagen, naja, okay, in diesem Stadion ist alles total Corona-konform, aber wenn halt trotzdem 20.000, 30.000 Leute in ein 80 80.000-Leute-Stadion wollen, die müssen ja irgendwie dahin kommen. Ja, genau, und alle mit der ja. bahn
0: hinfahren, ist schon klar. Genau, und hier, das würde ja irgendwie auch einen besser einen gehen als woanders.
1: Die Frage ist halt dann, sagt man in, sagt dann am Ende in Bayern irgendwer, ja okay, es dürfen maximal 5.000 Leute irgendwo rein. Das fände ich halt auch irgendwie merkwürdig. Klar, dass uns würde das entgegenkommen, anderen Vereinen in der Größenordnung würde das auch entgegenkommen, aber so Vereinen wie Bayern, Nürnberg, etc. ist es halt irgendwie, das ist ja eh die Frage, ich weiß nicht, ob irgendwas verlautet ist in die Richtung, aber ob jetzt halt dann irgendwie Bayern sagt, ja, dürfen im Profisport halt 5.000 Leute kommen oder so mal. Oder ob es halt eine andere Regelung gibt oder eben erstmal immer noch keine. Weil er weiß ja trotzdem auch nicht genau, wie die Situation sich generell entwickelt.
0: Genau, aber also ja, weiß keiner so recht. Im dem Amateursport ging es jetzt dann, hat's, haben, hat es sich relativ lang gezogen, bis man im Schweinfurt auch geklagt hat und so weiter. Und dann ging es auf einmal ja doch relativ schnell, jetzt irgendwas äh, zuzulassen. Würde mich jetzt auch überraschen, wenn man dann halt irgendwie 400 Zuschauer in, in Schweinfurter Stadion lassen kann aber halt äh, nicht 400 Zuschauer ins FC nur weil das eine liga höher ist, die quasi... Äh, ja, die macht.
1: Frage ist nur, wenn du also, das halt so pauschalisierst und du sagst, okay, wir lassen jetzt in Profisport 400 Leute zu, äh, wenn ihr das überhaupt irgendwen glücklich macht. Also das ist also die Frage. Also ja mache es überhaupt? Das ist ja keine Entscheidung
0: der Politik, ob sie das zulassen oder nicht. Also das ist ja dann tatsächlich wieder jetzt eine Vereinsentscheidung oder vielleicht eine Fanmeinung, macht, machst du jemanden glücklich oder nicht. Ähm, da kann ich auch ein bisschen was dazu sagen, dass wir halt da schon noch mit dem Verein in, im Austausch waren und da halt auch äh, unsere, unseren Input gegeben haben, ähm, dass man natürlich, ja, gibt es Leute, die, wenn es die Möglichkeit gibt, auch wieder gerne ins Stadion wollen, aber das wir es jetzt auch nicht erzwingen müssen, einerseits. zweitens dass wir halt irgendwie sowas wie, wie ein Losverfahren schon irgendwie extrem scheiße finden. Also, klar, dieses Mittlerweile irgendwie bekannte alle oder der keiner ist natürlich so ein Punkt, der, den ich mir irgendwie bei, weiß ich nicht, Bayern oder bei Frankfurt oder so schwierig vorstelle, in der Praxis umzusetzen, dass du bis zum Tag X Geisterspiele hast und dann danach sofort wieder Vollauslastung und alle hüpfen im, in der Kurve miteinander. Also du wirst irgendwie eine Art Übergangszeit haben. Bei uns ist es ja ein anderes Thema. Also wir wissen ja nicht warten, bis in Ingolstadt wieder 15.000 Leute potenziell. Ähm, Drittliga-Fußball sehen könnten, wenn wir auch <lacht> ja. 5.000 Leute ähm, zulassen können, die wir sowieso wahrscheinlich... Äh, nicht auslösen. Nicht, ja, oder mehr oder weniger halbwegs halbwegs. Das, halt
1: das wäre toll. Das wäre ich schön. Ich, eigentlich fände ich es schön, wenn wir uns 5.000 Leute rein dürfen und überall klopfen sie sich um die Karten, aber bei uns sind viereinhalb.
0: Naja, also du musst ja tatsächlich dann irgendwie sehen. Also klar, nur weil du 5.000 rein darfst, ist es halt trotzdem noch nicht Normalzustand. Du wirst halt nicht sofort in der Kurve nebeneinander singen, tanzen, hüpfen, umarmen, feiern, auf den Zaun klettern können. Also so wird es halt sein und natürlich wird es auch keinen organisierten Support und so weiter geben, weil wir davon halt einfach ja, in einer Ausnahmesituation sind. Es wird personalisierte Tickets geben, es wird äh, Sitzgrüppchen und so weiter geben, so wie ich es beim Verein jetzt rausgehört habe, erstmal Unabhängig davon, ob, äh, wie hoch die Zahl ist, werden es wahrscheinlich auch nur Sitzplätze sein. Ähm, das sind halt alles Themen, die mit reinkommen. Da muss sich dann letzten Endes jeder selber überlegen, will ich das eigentlich überhaupt? Will ich ein personalisiertes Ticket? Will ich ja, vielleicht auch dann irgendwie 20 Meter halt von meinen Freunden entfernt sitzen? Oder geht es mir, oder geht's mir halt nur um den Sport und ich will den ersten Schritt im Stadion sehen? Also das ist halt, ich kann beide auch verstehen. Aber es ist halt sinnvoll, wenn es die Möglichkeit gibt, sollte man die, die auch ins Stadion wollen, dann auch reinlassen. Ja, aber es wird halt trotzdem eine scheiß Was bist also, du dann ins Stadion? Ich schaue es mir, wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich es mir auch an. Ich meine, ich war jetzt auch aus Fußballentzug irgendwie unter der oder letzte Woche in, in Gießen und habe mir Gabriel Weiß in der Regionalliga Südwest angeschaut. Also... Ja, ich habe aus Fußball
1: hinzugehen, aber den Fußball ignoriert. Ich <lacht> bin mir nicht geschadet. Ja, keine Ahnung. Also, ja, das ist die Frage. Also, ich, also es klingt ja, von dem, was du sagst, schon auch alles eher, eher näher, als ich immer noch denke. Aber wir werden es sehen. Aber wissen wir jetzt eigentlich, ob irgendwer irgendwo jetzt mit startet mit Zuschauern in der,
0: in der Profiliga? Ja, soweit ich weiß, Leipzig startet am ersten Spieltag. Der fb -Pokal spielen sie ja wahrscheinlich auswärts. Ne? Was, der Profi? Ja. Aber, soweit ich also weiß, hatten die in Leipzig zumindest mit Zuschauern. Irgendwas war noch mit Union oder irgend sowas, keine Ahnung. Aber Leipzig weiß ich sicher. Und das ja. ist ja dann auch die nächste Frage, die du dann wieder hast. Naja, ist es dann Wettbewerbsverzerrung wenn die einen vor eigenen Zuschauern und ohne Gäste fans spielen dürfen und die anderen dürfen ihre Heimspiele nicht mehr Zuschauer machen? Das ist halt auch so ein Thema. Und müsste dann irgendwie halt... Bei Leipzig jetzt nicht? Union vielleicht schon? Ja, also es ist halt... Ist halt, glaube ich, auch ein berechtigtes Thema. Glaube ich, wird man aber halt in, in der Krise dann auch nicht lösen können, weil du wirst immer das Risiko irgendwie haben, dass du sagst, du hast jetzt hier einen, einen Corona-Herd, kannst deswegen hier keine Zuschauer zulassen. Ja,
1: keine Ahnung. Ich find, bin generell irgendwie immer noch skeptisch. Vor allem vor allen vor allen Klärungen irgendwie des, des Weiteren Verlaufs. Also kannst du eh nicht klären, aber ich meine. Ob man jetzt unbedingt das überstürzen muss, egal mit welchem Konzept. Weil ich halt immer sehe, ja klar, im Stadion ist das eine, das kriegst du schon irgendwie hin. Aber es gibt überall immer irgendwelche komischen Nadelöhre, Wenn ich in Stadion denke, ich mir, okay, toll, drin, ist ja kein Thema. Aber ich bin mir nicht sicher, wie du die Leute vor dem Stadion quasi anständig irgendwie... Organisieren also ich mein,
0: dieses Spiel jetzt in Gießen, ich mein, das ist kein, kein Radmesser für, okay. für die Profis, aber auch da hast du gesehen, okay, es gibt ein tolles Konzept und hier so weiter, und du kannst die Musikkarten davor abholen, steht dein Name drauf und dann wird der überprüft am Eingang und ähm, hier tolle Routen, wie du laufen darfst und Maske und so weiter. Aber es hilft halt alles nichts, wenn, nach dem, wenn der Schlusspfiff ertönt dann alle aus dem Stadion rausrennen. Also, also ja. da kann das Konzept noch so toll sein, wenn du dir dann, also das ist eigentlich der, der Hauptpunkt, weil beim Einlass kannst du es noch irgendwie regeln. Du sagst, Dann kommst du hier zu dem Zeitfenster und so weiter, wie auch immer, wenn es die Leute wollen, wenn man es halbwegs entzerren kann. Was machen in der Pause alle, die aufs Klo rennen und sich was trinken wollen? Also, aber in, sobald halt ein Spiel vorbei ist, vielleicht ist es dann noch Bisschen kälter, regnet, was auch immer, das Spiel verloren, es ist eh schon spät und morgen musst du in die Arbeit, dann wird halt keiner mehr sagen, ja gut, dann warte ich jetzt hier noch eine Stunde, bis alle weg sind. Also, das ist eigentlich ja, das. Ja, eben, Hauptthema, das ich, ich finde,
1: finde es, ja, ja, deswegen, ich finde es ein bisschen, generell immer noch sehr skeptisch, über man, allein wenn man so sieht, wie die Leute damit umgehen, generell, ist jetzt nicht unbedingt der. Also der ganze Konzept haben, wie du willst, aber es gibt genug Idioten, die dann quasi irgendwie, was weiß ich, für Rudelfeiern draus machen und deswegen weiß ich halt nicht, ob man es unbedingt auch noch unterstützen muss, so sehr ich mir wünsche, irgendwie so Normalzustand zurückzukehren, aber ich bin bei vielen irgendwie sehr, sehr skeptisch und das, da gehört jede Zuschaueröffnung gerade dazu, egal in welchem Konzept. Aber
0: würdest du denn dann in Steinung gehen, wenn es jetzt irgendwie heißt, die, die Dauerkartenzuschauer haben, die zu gehen? Das ist eine super
1: Frage, also irgendwie wahrscheinlich dann, wenn es heißt, würde ich dann wieder sagen, ja und gerade denke ich mir so, also im Stadion zu sitzen und schlecht den Fußball anzuschauen, ist jetzt nicht unbedingt das, warum ich ins Stadion gehe. Auch wenn ich gerne Fußball schaue, aber irgendwie ich glaube, als das Ganze angefangen hat und man gerade so irgendwie im Zug quasi war, sicherlich, aber jetzt gerade irgendwie die letzten Monate irgendwie hat es mich so packt es mich halt emotional auch gar nicht, deswegen weiß ich auch irgendwie nicht, wer spielt, wer abgestiegen ist, wer aufgestiegen ist, keine Ahnung. Heißt ich, meine, ich warte jetzt auch nicht drauf, dass es also ist. Also ja.
0: nicht mal jetzt nach dem Stendierer-Transfer.
1: Nicht mal nach dem Stendierer-Transfer und spätestens dieses, immer noch diese, diese tiefe Angst in mir, dass äh, Peter, Heiko Lionel dann doch wechseln könnte, irgendwo in den europäischen Profifußball ganz nach oben. Ja, das würde das letzte bisschen Motivation aus mir nehmen. Nein, keine Ahnung. Also, man kann mir viel reden. Also, irgendwie finde ich es find nicht so geil. Aber wahrscheinlich in dem Moment, in dem es dann heißt, man darf, finde ich es dann plötzlich auch wieder geil. Ja, und dann gucke ich es mir doch an.
0: Ja, also, wie gesagt, well. ich habe das ja auch gesagt, das ist halt auch, wenn man jetzt irgendwie wieder Zuschauer zurückbringt und kann, dass es 30 sein, dann wirst du nicht 30 so ursprünglichen Stadionerlebnisses haben, sondern es ist halt einfach ein, ein Bruchteil davon und es ist das nur vielleicht besser als eben Fußball am TV zu sehen, ja, aber halt es ist nicht der Fußball wie wir ihn, oder das, der Stadionfußball wie wir ihn kennen und ja. ja man kann sich darüber unterhalten und es macht auch Sinn halt irgendwie stufenweise zu einer Normalität irgendwie zurückzukommen, muss ich aber trotzdem meinem halt Bewusstsein sein, dass das nichts damit zu tun hat
1: wie gesagt, es also ist auch die Sache. Also in Ingolstadt hätte ich ja auch viel weniger, viel weniger, irgendwie das Gefühl, dass es eine blöde Idee ist, als vielleicht in einem anderen Stadien. Einfach aus den Gründen, die wir schon genannt haben. Aber wenn ich mir denke, so keine Ahnung, lass es einfach mal HSV sein, wo du halt eigentlich nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen kannst. Nur. Ja, da ist ja nichts. Also in Ingolstadt kannst du, wenn du 5000 Leute reinlässt, auch sagen, da kann jeder alleine im Auto kommen. Ja, auch wenn man das nicht befürwortet ist, kommt mit dem Fahrrad. Ja. Aber Du musst dich halt nicht mit tausend Leuten in irgendeine fucking s bahn zwängen, wenn du das nicht willst. Ja. Und in Hamburg, ich meine, wer in dem Stadion schon mal war, also da kommst du ja nur hin mit äh, US-Bahn zu Fuß und mit dem Fahrrad und zu Fuß dann bist du beide unterwegs. Also von dem her, das sind so, es gibt einfach Stadien in Deutschland, bei denen ich mir denke, du wirst es, wenn du da irgendwie sagst, du wirst, selbst du wirst nur 10.000 Leute im HSV ins Stadion bringen, was ja wirklich keine große Auslastung wäre. Allein das wäre schon fatal irgendwie. Es also wird immer irgendwo schief gehen. Da bei so einem kleinen Tagstein wie bei uns, wenn du uns an Tausend aufmachst, ja, keine, was weiß ich, also da kommst du wahrscheinlich auch bis aufs Klo nicht mal so eine weil nicht genug Leute da sind. Aber es gibt so viel Stahl, ja, muss nicht sein. Ja, aber.
0: Ja, gut, aber weil, das mal. hat sich ja schon irgendwo abgezählt, dass du keine Regelung für alle irgendwie finden wirst. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es halt eben Sinn macht, zu sagen, der S.V. Sandhausen darf keine Zuschauer haben, weil beim HSV gibt es keine Parknetze. So, ja, ist, genau. Das ist ja aber andersrum. Frage, das ist ja die genau die Logik von
1: vorher ja. eben. Ist es nicht irgendwie Wettbewerbsverzerrung, wenn ich immer einem Einzelfall entscheide? Und ist es nicht eben auch so, Ist es vielleicht dann, wenn es eh keine Wettbewerbsgleichheit ist, irgendwie das Risiko dann doch vielleicht zu hoch ist, wenn ich bei einem Hälfte der Vereine sage, naja, okay, da passt schon. Und bei der anderen Hälfte sage ich, okay, passt nicht. Und dann, wo ist passt schon, wo ist es nicht. Ja, das ist immer yeah, die Ja, also
0: man hört es ja auch bei mir raus, dass ich mir nicht, nicht zu 100% schlussig bin. Auch die Argumentation mit, ist es Wettbewerbsverzerrung oder nicht, finde ich schwierig. Weil es wird halt jetzt hier keine feurige Atmosphäre irgendwie aufkommen mit Dauergesängen und so weiter. Ja, Trotzdem sind ja Fans wobei
1: auch 5000 Zuschauer in einem Stadion, ja, wir können in der Zuschauer jetzigen auch Phase auch was bringen, bringen? Ja. ist schon klar, genau. Eben. Ja, lasst uns auf uns zukommen. Mh, reden wir mal über freudige Dinge oder so vielleicht. Wir haben so, so Mini-Themen irgendwie noch am Zettel vielleicht. Ich weiß nicht, fangen wir, fangen wir mit äh, Personellem an oder mit äh, Materiellem? Materiellem, <lacht> ja. Fangen wir mit Personellem an. Das Material ist ein schönes Endthema. Äh, ja, was ja irgendwie auch schon mal, ich weiß nicht, haben wir es jemals anklingen lassen? Ich glaube nicht. Wir über, über Spitzhauer geredet, ich glaube nicht.
0: Also. Nee, wir wollten es im Donaukürlich auch nicht so als Thema irgendwie in den Mund legen. Ja, also man wusste es indirekt, ja. eigentlich schon vorher
1: irgendwie, aber es war nicht so in der allgemeinen Wahrnehmung, dass der, der Vertrag von Franz Spitzhauer eigentlich ausgelaufen ist zum 30.06.2020, hm. der dann halt auch über wegen Corona etc. halt so ein bisschen nach hinten verlängert wurde aber dann halt endgültig den Abschied bedeutet, an der Stelle schöne Grüße, es war eine sehr schöne Zeit, aber ehrlich gesagt hat man immer das Gefühl gehabt, naja, irgendwann muss doch mal irgendwer kommen und Panik machen, so wie du sagst, so Donaukore-mäßig. fuck, fuck, Corona und kein Sportdirektor, kein Finanzdirektor, Geschäftsführer Finanzen, so. fuck, der ganze Verein geht zur Runde mit Audi und dem FC Ingolstadt und Ingolstadt, alles geht zugrunde. So habe ich halt immer auf diese Panikmache gewartet. Aber irgendwie, selbst als es dann mal irgendwann verkündet wurde, waren die Medien erstaunlich ruhig. Und ehrlich gesagt, so ganz nüchtern betrachtet war das ja schon so eine Situation. Ja, vielleicht könnte man, wenn man da einen Nachfolger hat, den ja auch über eine Zeit einlernen oder so. Und nicht so, ja, der Franz, der ist jetzt
0: weg. Jetzt kommt der Manuel. <lacht> der macht das schon. Ja, soweit ich weiß, wird er auch noch irgendwie eingelernt gelernt bisschen. Hatte ich irgendwie verstanden, weiß ich nicht. Wie. Ja. <lacht> ja, zumindest, also zumindest der offizielle
1: Übergang ist quasi, äh, der eine ist weg, der andere ist da. Ähm, ich tue mich, also Manuel Stenisa an ne, der Stelle nochmal, irgendwie nicht ausgesprochen bisher. Ich tue mich schwer, irgendwie es zu bewerten. Also vom. vom Profil, ja eigentlich irgendwie ganz passend, sehr verbunden mit dem Ingolstädter Fußball, selber ges aktiv gespielt damals. Und jetzt nicht unbedingt der Finanzler, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern eher recht. Aber ja, kommt vom Mediamarkt, heißt schon Profil, schon, aber müssen wir sehen, was da genau rauskommt. Das ist schwer
0: zu werten für mich. Ja, also Ja, Ich sehe es auf jeden Fall positiver, weil ich meine, wenn du jetzt dir die Vita irgendwie anschaust, eine bessere Konstellation könntest du dir eigentlich nicht, nicht vorstellen. Also jemand quasi, der aus dem Fußball kommt, aus dem Ingolstädter Fußball kommt, die beiden Vorgängervereine kennt und noch für den FC selber gespielt hat. Dem ähm, Verein verbunden war auch genau, auf der Zwischenzeit. Und mit Verein und der, der Region verbunden war. Ähm, dann ein Jurist, finde ich jetzt auch nicht schlecht für die Position. Also war, glaube ich, auch schon eine bewusste Wahl, irgendwie jemand, der sich in dem Gebiet irgendwie auskennt. Soweit ich es verstanden habe, hat, hat trotzdem auch noch irgendwie ein Paket. Wirtschaftsstudium auch äh, hinter sich. also ähm, ich auch die Vita finde find ich top. Ich ähm, muss jetzt auch sagen, dass ich jetzt nicht, mir nicht so viel unter ihm vorstellen konnte, durfte ihn jetzt auch kennenlernen und bin erstmal sehr sehr positiv äh, gestimmt, was, was die Zusammenarbeit angeht. Ähm, wenn man, hört, man hört raus, dass er halt ähm, ja, sich sehr interessiert für, für alle Bereiche und damit auch äh, für Fan-Themen. Das finde ich erstmal gut, auch da halt offen man die Sache rangeht. Ähm, natürlich auch nicht äh, jetzt irgendwie Auftritt, als, als würde er sich da extrem perfekt auskennen und das finde ich immer, immer gut, wenn man, wenn man zuhört und äh, irgendwie unvoreingenommen äh, mit Leuten redet, zuhört. Also finde ich bis jetzt top. Ähm, war natürlich mit Franz auch immer äh, ja, äh, super zusammenzuarbeiten, weil es halt einen, einen kurzen Draht gab oder weil er auch äh, vor den Spielen im Hinter der Südtribüne auch mal rumgelaufen ist, mit den Leuten in Kontakt gekommen ist. Schauen, wie sich das halt jetzt entwickelt. Klar, sowieso auch mit Corona. Aber so wie es anläuft, äh, mit Manuel finde ich es find erstmal top. Ja,
1: ja Gott, ich habe jetzt an der Vita auch nicht viel auszusetzen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Genau. Fehlt mir jegliche Informationen. Von dem her bin ich. Äh, nicht, nicht skeptisch und schauen wir mal, was kommt. Boah. Jetzt haben wir, äh, wir noch ein bisschen ein heiteres äh, Schlussthema. Trikots, nachdem ihr vielleicht letztes Jahr irgendwie so ein bisschen mitbekommen habt, dass wir nicht unbedingt komplett überzeugt waren von der Trikotauswahl des FC Ingolstadt und vor allem von der individuellen Trikotgestaltung des neuen Hauptsponsors <lacht> äh, und Ausrüsters aus Puma. Ähm, muss ich zumindest sagen die neue Trikotauswahl die macht für mich schon wesentlich wesentlich mehr Sinn als das letztes Jahr war Wenn es dir geht
0: ja also ich weiß nicht wenn ich mich da selber irgendwie loben will jetzt bei dem Thema ist eigentlich nicht so mein, mein Ding aber ähm, war mir schon auch hat man ja auch letztes Jahr irgendwie rausgehört dass ich da nicht so zufrieden war und irgendwie das mir schon auch im Herzen liegt dass halt irgendwie relativ ja, Trikots haben die, die zu uns passen ähm, und habe das auch irgendwie als Thema damals mit, mit angebracht. Man muss auch dazu sagen, dass so Trikots für eine neue Saison schon sehr, 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 sehr sehr früh feststehen. Also zumindest früher, als man sich das als Fan irgendwie vorstellt. Das heißt irgendwie so ein Jahr im Voraus. Ne? Ja, ich traue mir zu sagen, wenn, wenn ich da vielleicht mich nicht so eingebracht hätte, hätten wir jetzt wieder irgendwie halt ein rotes, und schwarzes und weißes Trikot im, im warmen Muster, so wie wie das dritte Trikot da irgendwie ist. Also wer vielleicht mal irgendwie die Tour der Köln letztes Jahr angeschaut hat, war das genau diese Konstellation irgendwie alles in Wellen, dass dieses Jahr alles in Einfarbig und in, äh, in Waben. Schön. Ähm, so so hätte es bei uns vielleicht auch laufen können. Und also, es ist mir wichtig, dass es das halt äh, ja, einfach angekommen ist im Verein. Und das ist das Gefühl jetzt auch und hoffe ich auch, dass es für die Zukunft irgendwie vermerkt ist, dass halt schon irgendwie ein schwarz-rotes Heimtrikot eigentlich am besten in unserem Verein repräsentiert das ist meine Meinung korrigiert mich da gerne wenn ich das irgendwie die Meinung exklusiv aber ich habe zumindest bei dir so rausgehört dass du es auch so hörst ja. und ja also ich finde die Konstellation wie es dieses Jahr ist eigentlich ziemlich ziemlich cool
1: ja sicher noch also für mich ist es auch optimal Konstellation eigentlich also längst gestreiftes schwarz rotes Trikot zu Hause und dann auswärts schwarz und ausweich einfach weiß ja, finde ich, klingt erstmal auch immer nicht so schwer, ja aber es ist, ist sehr gut, dass es dann auch so angekommen ist. Finde ich super. Also ich finde das schwarz-rote schön. Klassisch, einfach gestreift auch wenn es ein bisschen dünn gestreift ist, ist mal was anderes. Das schwarze, ich, hab's immer noch, ich weiß immer noch nicht, das schwarze, ob ich es mega geil finde oder ob ich es fast schon finde. Immer dieses mit diesem also mit dem, mit dem einen Knopf und dieser, mhm. äh, mit dieser Leiste irgendwie überall, diesen grauen Leiste. Ich glaube, ich muss es echt mal irgendwie vor mir sehen, weil ich es bisher immer nur auf Bildern gesehen habe. Aber es hat für mich schon Potenzial für mega geil. Auch wenn es natürlich auch dieses Modell irgendwie der ein oder andere Verein auch hat. Und das dritte, ja mein Gott, also es ist ein weißes Trikot mit Wabenmuster. Mein Gott, das ist ein auswärtiges Trikot und es ist nicht neongrün. Von dem her. Vollkommen vollfrem, fein. Also Sehr schlicht, sehr schön. Gefallen mir alle total gut.
0: Ja, also ich bin jetzt auch irgendwie so, dass ich es so... Das sind tatsächlich die zwei Trikots, also das Heim- und das auswärts wo ich mir überlege, die beiden zu, zu kaufen. Ich mache es dann aber auch meistens irgendwie davon abhängig, wie so eine Saison halt läuft. Wir werden nicht dafür bezahlt.
1: Nur Ich muss es nur kurz sagen, weil Martin nee. ein bisschen abdriftet gerade.
0: Nee. Ähm, nee, ich mache es halt davon abhängig, wie so eine Saison läuft, ob ich irgendwas mit dem Trikot dann auch verbinde, was mich irgendwie positiv stimmt und dann würde ich es mir auch holen. Ja. Aber... Schön ähm, hinten räuchert drauf. Ja, auf. wenn ich zwei habe, dann habe ich ja auch... Kannst du auch eins zum Wegkreisen also für, für Krause nehmen quasi. <lacht> ähm, nee, also was man sich halt so ein bisschen also in der irgendwie zumindest aktuell irgendwie verabschieden muss, halt so dieses Thema mit komplett individuellen Trikots. gab es zumindest halt von Puma irgendwie in der größten Region von der, von der Verkaufsmenge, von der wir halt meilenweit entfernt sind. Also dieses, Gerade dieses Heimtrikot ist halt jetzt äh, nicht, nicht 100% Katalogtrikot, sondern halt irgendwie aus einem Muster und einer Farbkombination irgendwie zusammengestellt. Ähm, auch das Ausweichtrikot hat wieder den Pantier drauf. Genau, das Pantier, das ist halt dann nach, äh, nachveredelt, sage ich mal. Ich glaube, das macht dann auch dieses 11 Team Sports. Also es ist dann nicht, nicht vom Puma so geliefert. Mm, okay. Aber ähm, ja, genau, also zu sagen, ja, da investiert man dann nochmal irgendwie halt ein bisschen. Um das individuell zu machen und dieses Risiko vorzubeugen, wie es halt irgendwie letztes Jahr war, dass 1 zu 1 das Gleiche ist. Und ich weiß, ja, wir hätten da auch was veredelt, nur wenn man halt irgendwie den Schanzerschriftzug unter den Ärmel packt, äh, auf eh schon Muster, dann ist es halt, äh, hätten man es sich wahrscheinlich auch sparen können, so wie es jetzt ist, ist es schon besser. Nee, völlig gut. Äh, ich bin immer noch, äh,
1: zu, ich denke mit Schaudern immer noch zurück an das, an das grauen, neon, grüne Trikot. Grüße an alle, die das gerne tragen. Sowas gibt es hoffentlich bald, in der nächsten Zeit nicht mehr. Haltet es in Ehren. <lacht> Wobei, so, ich finde so, find so ein, so ein grau-neon-pinkes mit Röcher hinten drauf, oder so das schon auch was? Oder ist so, ein so ein ideale, idealer auch,
0: um, um irgendwie Alex äh, noch zu grüßen, oder? Ja,
1: SAW. Viel Spaß <lacht> damit. <lacht> ähm, ja, Schön, also jetzt haben wir wieder ewig geredet, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was sagt die Uhr?
0: Stunde 20
1: fast. Stunde 20. Sagt doch mal irgendwer, dass wir den Bene brauchen, um ohne Punkt und Komma irgendwas zu labern. Ähm, geht auch so, super. Klasse. Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt vor dem Vokalspiel irgendwie loswerden wollen? Ich glaube nicht. Na dann, würde ich sagen, wir lassen uns mal weiter überraschen von... Saisonstart mit merkwürdigen Vorzeichen und äh, hoffentlich nicht mehr zu merkwürdigen Transfers danach, währenddessen. Und wir hören uns sicherlich irgendwann mal wieder zu dritt. Nochmal Grüße an Bähl, falls er das hört. hört äh, keine Ahnung. Also keine Timeline, Fall. keine Ahnung. Wir haben jetzt nicht wirklich eine Timeline, glaube ich. Aber irgendwie so nach den ersten paar Spielen halt. Ja? Und das ist in die erste Länderspielpause. <lacht> 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 Dann lassen wir doch meistens den Trainer, dann können wir eigentlich wieder ganz gut sprechen. Was ist dein, dein Tipp? Wie, wie stehen wir nach drei Spielen da? Nach drei Spielen haben wir vier Punkte und sind aus dem Pokal rausgeflogen. Und du so? Zwei. Zwei. Und sind aus dem Pokal rausgeflogen.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. ja. ja, okay.
1: ja. Wir, für mich ist es halt total Blackbox. Ich habe mich jetzt irgendwo in der Mitte getroffen, also genau in der Mitte quasi. Also deswegen ja, ein Sieg an Unentschieden in Niederlage. Hm. Ich ja, weiß es nicht, ich also kann es total rede,
0: lieb, Hat man ja schon rausgehört, irgendwie jetzt nicht mit, dem, mit der größten Euphorie. Quatsch ähm, hat man nicht rausgehört. Was, was einfach die Vorbereitung betrifft. Aber äh, Stendera. Stendera wird ab dem vierten Spieltag uns dann äh, <lacht> jedes Spiel mit drei Treffern.
1: In diesem Sinne. Äh, viel Erfolg, schaut euch das äh, Spiel gegen Düsseldorf mit Corona-Bestimmungen zu Hause oder sonst wo an und äh, freut euch auf eine baldige Rückkehr. Bis dahin, Servus Schanzer. Servus.